0: Hör auf zu arbeiten. Sag mal, arbeitest du noch? Bist du denn wahnsinnig? Bist du verrückt? Also, ich habe damit schon vor langer, 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 langer Zeit aufgehört. Und ich habe damit echt gute Erfahrungen gemacht. Und warum ich dir empfehle, aufzuhören zu arbeiten und was diese Formel damit zu tun hat, das verrate ich dir jetzt in einer neuen Folge von Soul Money. Hi, ich bin André, ich bin spiritueller Banker und ich helfe dir dabei, dein Leben zu finden und es wirklich glücklich und erfüllt zu leben und zwar mit und ohne Geld. Und jetzt gehört zum Leben natürlich auch die Arbeit dazu, jedenfalls für die meisten von uns in der Phase nach Schule, Studium und ja bis vor der Rente. Und... Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber oh, mich nervt das ja mit dieser Rente. Ne? Weil die meisten Menschen, die ich so kennengelernt habe, die sagen, oh, wenn ich endlich in Rente bin, oh, dann führe ich ein tolles Leben. Oh, dann mache ich endlich das, was ich machen will. Und manchmal fängt ja schon bei den 30 oder spätestens 40-Jährigen an, dass die sagen, oh, ich habe ja nicht mehr so lange zur Rente. Ich muss ja nur noch 20, 25 Jahre. Und dann denke ich immer, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und vorher machen viele halt eine Arbeit, die sie lieben. Eine Arbeit, die meistens gar nicht zu dem passt, was Sie wirklich machen wollen. Und dann habe ich für mich gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will nicht mehr arbeiten. Und ich werde das tun, was ich liebe, solange bis ich sterbe. Solange bis ich nicht mehr da bin, zumindest in diesem Körper. Und das ist eine unheimliche Befreiung gewesen, sich endlich mal loszulösen von dem, was andere Arbeit nennen. Denn ich habe mich mal auf die Suche gemacht, was bedeutet Arbeit eigentlich? Und dann kommt man natürlich als allererstes auf die Wortherkunft, weil ich bin ja auch Geschichtenerzähler und habe natürlich auch mit Worten zu tun und mich interessiert immer die Wortherkunft, die Wortbedeutung. Und Arbeit kommt von Mühsal und Beschwernis, ja, aus dem mittelhochdeutschen Arbeit. Und da könnte man ja schon sagen, hm, also wenn Arbeit Mühsal und Beschwernis bedeutet hat, bedeutet es das denn immer noch heute? Tja, schau mal in die Leben vieler Menschen. Wie gehen die denn zur Arbeit? Jubeln die, wenn die ins Firmengebäude reingehen und sagen, ah, wie geil, endlich bin ich wieder da? Ist das so, dass die am Freitagnachmittag fast weinen und sagen, ich möchte doch so gerne weiterarbeiten? Oder am Montagmorgen, da stehen sie auf und sagen, endlich darf ich wieder, endlich darf ich wieder. Also in der Regel ist es ja umgedreht. Ne? Also ich kenne viele Menschen oder kannte früher noch mehr Menschen als heute, weil ich, heute natürlich mehr mit Menschen zu tun habe, die ihre Tätigkeiten wirklich lieben. Aber früher kannte ich eben sehr viele Menschen, die am Freitag gesagt haben, boah, endlich Wochenende. Und am Montag, oh, jetzt geht es wieder zur Arbeit. Aber sind ja dort zum Glück fünf Tage. Je nachdem, wo man halt arbeitet. Ne? Bei den Manch manchen ist es ja auch so, die arbeiten am Samstag oder am Sonntag, da verschiebt sich das. Aber viele trennen ihr Leben eben in die guten Zeiten und die schlechten Zeiten und die guten Zeiten. Tja, das sind die arbeitsfreien Zeiten und die schlechten Zeiten, das sind die Zeiten, wo sie mit Arbeit verbringen. Und wenn ich mir die Arbeit von vielen Menschen angucke, dann kann ich das auch verstehen. Weil manche machen einfach Dinge, wo ich sage, pff, das macht ja so gar keinen Sinn. Also warum machst du diese Arbeit eigentlich? Also schaffst du damit irgendwie einen Wert für andere? Bist du da ein Dienstleister, dass du wirklich dich in den Dienst von anderen stellst? Verbessert deine Arbeit wirklich das Leben von anderen Menschen oder verbessert es unsere Welt? Tja, und deswegen habe ich mich selbst mal gefragt, wie könnte man versuchen, aus der Arbeit rauszukommen? Also wenn man schon feststellt, dass die Arbeit eben Mühsal und Beschwernis bedeutet hat und bei manchen heute auch noch bedeutet, und wenn man noch weiter zurückgeht, dann findet man sogar auch dieses Wort Arbeit, in anderen Sprachen übersetzt, in Bezug auf Sklaverei. Ne? Also wo man gesagt hat, naja klar, arbeiten, die reichen nicht, sondern die haben ja quasi ihre Sklaven, die für sie arbeiten. Könnte man heute teilweise ja auch noch so sehen, ne? Tja, also ich habe für mich dann eine einfache Formel gefunden, mit der ich relativ gut erklären kann hoffentlich, wie das Ganze so funktioniert. Also das, was wir alle haben, das Wichtigste überhaupt, das ist unser Leben. Das ist unsere Lebenszeit. Und diese Lebenszeit, die tauschen wir heute ein in Arbeit. Weil wir sagen, okay, wir brauchen ja Geld. Und dieses Geld kriegen wir nur, wenn wir arbeiten. Und arbeiten können wir nur, wenn wir einen Teil unserer Lebenszeit dafür investieren. Das heißt, wir leben, investieren einen Teil unserer Lebenszeit in Arbeit und dafür kriegen wir Geld. Und mit diesem Geld kaufen wir uns Leben. Und dann habe ich gedacht, Moment, also das ist doch ein bisschen verrückt, oder? Also wenn das so ist, dass wir diesen Kreislauf machen und am Ende tauschen wir quasi das Geld, was wir haben, wieder in Leben ein, also warum macht man denn diese ganze Kette die ganze Zeit? Also warum fängt man immer wieder an, mehr zu arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, nur damit man sich vielleicht mehr Dinge leisten kann. Und in der heutigen Zeit ist es natürlich so, dass die Inflation auch die Preise treibt und dass man mehr Geld braucht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, mal ganz unabhängig davon, wie viel da draußen was kostet, brauchst du viel Geld zum Leben? Also wir haben das vor uns auch mal durchkalkuliert und gesagt, okay, was brauchen wir denn wirklich zum Leben? Und wenn man das mal ganz ehrlich macht und sagt, okay, ich bescheide mich und zwar nicht im Sinne von, oh Gott, ich gehe Entbehrung ein und brauche dann gar nichts mehr und lebe nur noch im Wald und ernähre mich von Wurzeln und von dem, was da so rumfleucht <lacht> oder aus der Erde wächst, sondern wenn man das mal wirklich ehrlich macht, dann stellt man häufig fest, so viel ist das eigentlich gar nicht. Jetzt kommt natürlich die Frage, hast du gerade ein Haus finanziert oder hast du dir jetzt teure Sachen gekauft oder hast du eben einen teuren Lebensstandard? Ja, dann ist es natürlich so, dass du auch mehr Geld brauchst. Und in der heutigen Zeit von Inflation braucht man sowieso auch mehr Geld, ist mir auch schon klar. Die große Grundsatzfrage ist doch, worauf legen wir unseren Fokus? Und ich habe eben festgestellt, dass die meisten Menschen ihren Fokus immer mehr hierauf legen, nämlich auf das Thema des Geldes. Ich brauche immer mehr Geld. Ich habe Angst, dass ich irgendwann arm werde. Ich muss jetzt schon was fürs Alter vorsorgen mit 20. Das heißt, das Geld nimmt einen riesigen Schwerpunkt ein, obwohl in dieser Kette das Geld ja nur irgendwo in der Mitte steht, sondern es wird umrahmt vom Leben. Und die große Frage ist doch, wie wollen wir leben? Weil wenn wir wissen, wie wir leben wollen, also wie quasi das Ende aussehen soll, was ja gleichzeitig wieder der Anfang ist, dann können wir natürlich als Allernächstes auch sagen, okay, wie viel Geld brauche ich denn für dieses Leben? Und zwischen Geld und Leben steht die Arbeit. Also ich kenne auch Menschen, die das gemacht haben und die dann festgestellt haben, ich muss ja eigentlich gar nicht so viel arbeiten. Also ich habe viele Männer gerade erlebt, die sagen, ich muss ganz viel arbeiten und ganz viel Geld verdienen. Ich will ja, dass es meiner Familie gut geht. Und dann habe ich die Frauen gefragt, was wünscht ihr euch eigentlich? Ja, dass mein Mann mehr zu Hause ist. Und die Kinder haben gesagt, ja, dass Papa mehr zu Hause ist. Also wenn man mal auf die Lebenswünsche von Menschen guckt, dann haben die meistens mit dem, was sie auf der Arbeit machen und was sie versuchen, an Geld zu verdienen, nichts zu tun. Das geht häufig aneinander vorbei. Und deswegen ist die wichtigste Frage, wie willst du leben? Und willst du wirklich 40 oder 45 Jahre deiner Lebenszeit in einem immer werdenden Kreislauf mit etwas verbringen, was du gar nicht liebst? Weil wie viel Arbeitszeit ist denn Lebenszeit? Also nach Schule und Studium bis zur Rente sind das... 33 Prozent deines Lebens. 33 Prozent! Weil normalerweise hat ein Tag 24 Stunden, davon schläft man 8 und 8 arbeitet man. Und die nächsten 8, die hat man in Freizeit. Also mal so ganz grob. Das heißt, ein Drittel deines bewussten Lebens zwischen, tja, Studiumende oder Ausbildungsende, wobei das ja auch Arbeit, ne? also Schulende und Rente, verbringst du mit Arbeiten. Das ist ganz schön viel. Und jetzt ist ja die große Frage, Würdest du denn 40, 45 Jahre mit einem Partner zusammen sein, den du nicht liebst, sondern den du hast, den du total scheiße findest? Also ich hoffe nicht. Das würde sich ja privat keiner antun. Aber auf der Arbeitszeit, da sind wir bereit, so manches zu erdulden. Was für ein Irrsinn. Und damit sollten wir aufhören. Deswegen hör auf zu arbeiten. Finde das, was dich wirklich berührt und glücklich macht. Mach dir Listen. Schreib dir auf, was du besonders liebst. Was machst du besonders gern? Mach dir eine nächste Liste. Was kannst du besonders gut? Und dann schau mal, ob da oben Schnittpunkte sind zwischen dem, was du am allerbesten kannst, den ein, zwei Dingen, weil das Priorisieren ist auch relativ schwierig, und dem, was du am allermeisten liebst. Und dann schau als nächstes mal, was kannst du denn der Welt Gutes tun? Weil ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt dieses japanische Ikigai. Und das finde ich sensationell. Das finde ich wirklich sensationell. Weil dieses Ikigai bedeutet eigentlich nur Lebenssinn. Also das, wofür es sich zu leben lohnt. Und dieses Ikigai besteht aus einem tollen Prinzip, Möchte ich dir mal kurz zeigen. Also, das habe ich nur so für dich gemalt. Du siehst, ich kann besonders toll malen. Und zwar kannst du hier oben mal in einen Kasten reinschreiben, was liebst du zu tun? Wo verlierst du die Zeit? Wo gehst du wirklich auf? Wo gehst du ab? Was machst du total gerne? Und dann hier unten, was ist eigentlich dein Wert? Und zwar im Sinne von deinen Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten sind es wirklich wert, erwähnt zu werden? Aber auch welche Eigenschaften? Bist du besonders emotional? Bist du gefühlsstark? Bist du besonders mitfühlend? Bist du besonders impulsiv? Also was kommt da alles zusammen? Und dann als nächstes kann man sich fragen, was braucht die Welt? Was von dem, was du hier vielleicht auch hast, kannst du der Welt geben? Wo würdest du der Welt gerne helfen? Und dann natürlich auch, womit kann man Geld verdienen? Und im Ikigai geht es darum, dass möglichst diese vier Bereiche zusammenpassen. Weil dann hast du deinen Lebenssinn gefunden. Wenn du in Rente bist, dann kannst du das hier oben natürlich streichen in den allermeisten Fällen. Aber diese Idee finde ich toll, sich mal zu fragen, okay, was kann ich eigentlich wirklich besonders gut, was ist mein Wert? Auch da Freunde und Bekannte zu fragen, macht Sinn. Dann als nächstes, was liebe ich besonders zu tun, aber was braucht die Welt auch? Wo will ich der Welt unbedingt helfen? Wem will ich eigentlich helfen? Menschen oder Tieren oder der Natur allgemein? Will ich vielleicht besonderen Menschen helfen im Sinne von den 0- bis 3-Jährigen, den 4- bis 6-Jährigen? Will ich eher Männern helfen oder mehr Frauen, mehr Älteren, mehr Jüngeren mit Behinderungen? Ohne Behinderung, aus anderen Kulturen, aus dem eigenen Land. Also man kann sich ja ganz, ganz stark da wieder herantasten wie so ein Filtersystem und sich immer mehr fragen, okay, wem will ich denn wirklich helfen? Und dann findet man relativ schnell aus meiner Sicht heraus, okay, was ist denn das, was mich wirklich begeistert? Was mache ich besonders gern? Was sind die Dinge, die ich wirklich besonders gut kann? Wo habe ich eine tolle Resonanz? Wo habe ich vielleicht schon gute Erfolge erreicht? Und wenn man die Sachen dann zusammen zu einem Klumpen verwebt, dann hat man eine gute Möglichkeit, seine Berufung zu finden. Und das wünsche ich dir von Herzen, denn... Die allermeisten Menschen haben ihre Berufung eben leider nicht gefunden, sondern müssen weiter arbeiten. Tja, und falls du keine Lust mehr hast zu arbeiten und vielleicht sogar über die eigene Selbstständigkeit nachdenkst oder eine Nebentätigkeit aufzunehmen oder sogar ein Unternehmen zu gründen, dann habe ich einen Buchtipp für dich. Ja, okay, ist ein bisschen eigennützig, weil das Buch habe ich selbst geschrieben mit Dr. Florian Langenscheid und auch mit Judith Williams, Jochen Schweizer, Georg Hofler und vielen anderen Gründerinnen und Gründern, die da auch ihre Beiträge geleistet haben, weil wir Menschen dazu ermutigen möchten, sich selbstständig zu machen und wirklich etwas dafür zu tun, dass man rauskommt aus dieser Arbeitsspirale, indem man einfach Lebenszeit über Arbeit und Geld tauscht und das, tja, befriedigt ja gar nicht. Das erfüllt einen nicht, das begeistert einen nicht und im schlimmsten Fall bringt das der Welt auch noch nicht mal irgendwas oder anderen Menschen. Ja, wenn du Interesse hast, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie man das schafft, das Glück in der eigenen Freiheit zu finden, dann kannst du hier oben klicken, weil da habe ich dir ein Video dazu verlinkt. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Freude, ganz viel Spaß. Ich freue mich natürlich, wenn du das Video likest oder auch teilst oder mir natürlich einen Kommentar schreibst, welches Thema du dir beim nächsten Mal wünschst und dann sehen wir uns schon wieder. Ich freue mich drauf. Alles Liebe und bis dahin, leblos! los!